0: Du hører nå på podcast fra Philadelphia-kirken Vestby. Tack för att du lytter til oss. Vi håper det vil være til oppbyggelse og inspiration og ønsker deg god lytting. Finn flere taler for å søke Philadelphia-kirken Vestby i din podcast-app. Tre former for vekkelse. Altså, vekkelse er jo et begrep som mange er kjent med, og mange har gjerne masse tanker om vad vekkelse är. Ehm um, jeg tror det kan vara mycket man kan För si det, sånn, det kan finnas många olika slags uppfattningar om veckelse. Eh uh, och någon sikkert säkert riktig, kanske andra är fel. Eh uh, mitt önskedag är att se lite på bibeln, ta draka fram lite ting från kyrkohistorin. Vi har ju 2000 år med veckelhishistoria och att vi kan hoppe in i det. Alltså vekkelse, mange tänker då på globale veckelser. Alltså Philadelphia Church Westby är ju en pinsemenighet och den sprang ju ut ifrån pinseväckelsen som man gärna kan pinpointa med fingern till 1906 i Asusa Street i Los Angeles. Jag var faktiskt där i vår. Eh, inte först och främst för att vara där, men var på en fakonferens i teologisk sammanhang. Men så drog vi till Asusa Street och där var det inte något annat än ett lite skilt bittelite bitteliten fyrkantigt skilt. Här har det varit en veckelse stod det. Og på en mot kan man ju tänka, tänk det så lite igenå det, men samtidigt vinner blösser dit han vill. Eh och pinsveckelsen handlade nettopp om den helige och om den heligans kraft och fylde och liv och det är ju en veckelse som spredde sig först i löptan några månader så skedde det ting i New York. Det är ju på andra sidan av Los Angeles, är det inte sant? Det är ganska långt från Los Angeles till New York. Og der var Tebe Barat, metodistpresten, som var en litt kjent kristenleder i Norge, og han hadde jo satt i gang et storstilt prosjekt med å bygge Håkonsborgen, som skulle kalles opp etter Kong Håkon. Han hadde fått lov til det til og med. Han prøvde å samle inn penger og midler til det, men det funket ikke. Men han måtte på en måte legge ned sitt. det endte opp med at han måtte legge ned sitt eget prestiseprosjekt, men så fikk han noe mye bedre han fick eh, dåpen in helgon och så kom han til Norge og her spredte jo pinsevekkelsen seg eh, rundt omkring i landet og fra Norge til Sverige og til Europa og så videre. Da tenker man gjerne om vekkelse og det og det er gjerne den der, det jag det är for kallar för på en, måte, en global veckelse, världens vid en great awakening så so to speak, spiker då för att det på engelsk. Great Awakening, stor oppvåkning. Um, noen kanskje tenker på disse store vekkelsene som på en måte feide over Amerika på 1700-tallet og på 1800-tallet. Da snakker man om first and second Great Awakening. Uh, men når vi snakker om vekkelse, så det er den, det er den største. Uh, men den avhenger egentlig av det foregående. Så vi kan si at den verdensvie vekkelsen, den Great Awakening, den avhenger av en mindre vekkelse. Vi kan kalle det mer en lokal vekkelse. Og de finnes det mange av, sant? For det kan ikke bli noe stort og verdensvid uten at det er noe lokalt. Og det er mange eksempler på det også. Og selv har jeg, nå har jeg mamma og pappa her, og vi reiste i Amerika i 98. Og da besøkte vi ett sted hvor det virkelig brant, og det var Pensacola. Og det var en... Det, kan alltså den fick ju ringvirkningar andre steder och men men man kan ju se si att den var ganske geografisk lokalt i Pensacola i Florida i USA. Så det var har på en måte ett sted det verkligen skedde och där folk fick med sig det så folk reste runt och besökte detta ställe och och det var ju ganska speciell atmosfär där också husker jag. Steve Hill en evangelist predikade varje ensig kväll för det er litt rart når, når, når det skjer vekkelser på sånne steder, så så blir det litt andre forhold enn andre steder. Altså det som er normalt der er litt annerledes enn det som er normalt andre steder. Så når jeg, jeg var jo ung, jeg var jo 11 år, så var det ikke det? Nei, jeg var, jeg var 11 år. Så, så, så når jeg kom dit, så der var det liksom, det var helt pakket hade laddat atmosfär och han evangelisten han prekte om Jesus och efterpå så strömmade ju alla samman som kom dit frem och böjde knä og övergav sina liv till Gud. Så både troende och ikke troende så det var ju ehm väldigt speciellt och väldigt väldigt härligt. Ehm finns många andra exempel på såna. Jag tror att det som sker i Bethel Redding i dag, det er, det er et sted som mange unge drar til og besøker, at det kan være et sånt sted som er litt sånn geografisk. Det er ikke sånn at det har sveipet over som en Great Awakening over hele USA, men man kan liksom se si at her, her skjer det noe litt utover det vanlige. Jeg tror i Redding i den byen, så er jo over 10 prosent av befolkningen medlem i den kirken. Så det er jo åpenbart at, at de har gjort ganske stor Impact. Det är den andre, men den avhenger av noe forut for det også, och og det er det jeg vil kalle for personlig oppvåkning. Enkeltmennesker som møter Gud, enkeltmennesker som er i brand for Jesus. For det kan ikke bli en, uten en personlig oppvåkning, så kan det ikke bli någon regional revival, for å si det sånn. Og uten regional revival så kan det heller ikke bli en Great Awakening. Så vi ser jo gjerne ofte på sluttresultatet, men kanskje, og mange tenker jo på denne måten her, at Gud gjør det han vil. Gud gjør det han vil. Og det er jo, for så vidt uten Gud, så kan vi ikke gjøre noen ting, det sa jo Jesus. Men, men Gud også, han liker å spille på lag med mennesker. Og jeg tror du skal ha vanskelig med å finne folk som står i vekkelse, som vil si at Gud bara gör det han vill. en den den störste väckelsepredikanten på 1800-talet er Charles Finney. Väldigt central i the Second Great Awakening och här var det ju 100.000er som vände til Gud over hela Amerika. Och han är ju SiO är ju SiO i sina texter att mirakel. Det du sår, det höster du sen. Så han, han prøvde å få bort denne tanken om at det som skjer, det skjer. Det kan bli en litt sånn fat, fatalistisk, nesten litt sånn islamtro. At Gud gjør det han vil. Og så tenker man ikke på at Gud er dynamisk og virker sammen med eh, mennesker. Altså, og jeg, jeg skal si litt om både kirkehistorie og, og det, det her, men, men, men det her med personlighet. Oppvåkning, det er egentlig noe Bibelen snakker ganske mye om. Vi finner over hele veien. Og egentlig kan man nesten si at vekkelse, det er at folk våkner og holder sig våkne. Så um, altså, um, kirken ble egentlig født i en vekkelse på pinsedag. Da står det att onden kom och när onden kom så blev det ill. Lys och varme. Det brant både på hodetoppene och det brant i hjärtne och tungen var full av brann, ikkärst? Och när Peter han som ikke en gång hade turrt att vittne för denna tjänstepiken at han var en kristen, plötsligt står han framant masse tusenvisa människor i Jerusalem. Og her har jo, det er jo ikke så lenge siden Jesus ble korsfestet her, sant? her står han frimodig og forsynner om Jesus. Og det stikker i hjertene, folk får overbevisning, og på en dag ble 3000 mennesker lagt til menigheten. Og sånn fortsatte det. Det, det var jo en ill som brant, ikke sant? Og når Paulus var i det som ofte kalles for Asia, men som egentlig er Lilla Asia og Tyrkia, da, så står det jo at Paulus, at eh, de som oppvikler hele verden har kommet hit. Alltså det var noe sterke, smittsomme eh, saker. Og vekkelse kan jo på en måte forstås som at folk våkner og holder seg våkne. Og det virker som at, at, eh, at på en måte Bibelen er full av oppfordringer til å holde seg Eh, våkne. kanske vi kan begynne i Peter. Eh, vi tänkte å kaste ut masse skriftsteder her. Eh, bare for å vise noen andre Peter. Andre Peter. Eh, så Kapitel 3. Andre Peter kapitel 3 fra vers 1. Så skriver Peter Mine kjære, dette er det andre brevet jeg skriver til dere. Med disse brevene vil jeg vekke dere opp så dere fortsatt kan ha et rent og oppriktig sinn. Jeg vil minne dere om det, det de hellige profeten har sagt, om det budet deres egne apostler har fra Herren og Frelseren. Først og fremst må dere vite at i de siste dager skal folk komme som fare med spott og følger sine egne lyster. Han sier i de siste dager så kommer, her, kommer det mye rart. Derfor så vil jeg vekke dere opp til ha et fortsatt rent sinn. Dette var Peter, la oss høre hva apostelen Paulus skriver i, i, ja, vi kan ta først Romebrevet her, Romebrevet kapitel 13, så sier han, Romebrevet kapitel 13, ja, fra vers 9, för vars nio. Alltså jag tror ju den här ilden, hvis jag ska vara helt ärlig, den väckelsens ilden, det är ju kärlehetsbrannen. Den som lyser, den här lyser den är varm. Du kjenner det. För att säga si det så. Sånn, eh, i dag har vi jo massa såna konstiga ljus, vet du. Vi har konstiga lyskylder. Vi har ju, man har ordentlig eld och så har vi konstiga lyskylder. Skillnaden är ju att den ena är varm. Den andre er det inte. Det är jo håll på att se si, skillnaden mellan mänsklig entusiasm og Guds kjærlighetsill. Så her står, her står det da i, i 13.9. «For disse budene, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, eller vilket bud det så er, kan sammenfattes i dette. Du skal elske de neste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke noe mot nesten, derfor er kjærligheten oppfyllelsen av loven. Dessuten vet dere hvilken tid det nå er. Timen har kommet da dere må våkne opp av søvnen, for frelsen er oss nærmere nå.» enn da vi kom til tro. Natten er snart slut dagen er nær. La oss derfor legge bort mørkets gjerninger og kle oss i lysets rustning. La oss leve sømmelig som på lyse dagen, ikke i festing og fyll, hor utkjærelse, strid og misunnelse, men kle i Herren Jesus Kristus. Um, her ser man jo at, at Paulus også har opptatt av at vi vet at timen er liksom nær, og frelsen er oss nærmere enn da vi kom til tro. Um, natten er snart slutt. Og dette er jo noe Jesus snakker mye om i sin undervisning. Um, I sin undervisning, hvis vi, hvis vi slår opp i Matteus kapittel 4. så kommer Jesus og sier at, han, han sier veldig mye, men, 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 han sier bland annet i vers 4, Jesus tok til og sa, «Pass på at ikke noen fører dere vil, for mange ska komme i mitt navn og si er messias, og de skal vilje det mange.» eh, Dette kan jo forstås på ulike måter, men det er jo klart at folk som sier at de representerer Kristus, at dette er Jesus, ikke sant? Men så er det noe helt annet. Det er også forførerisk. Um, det, altså, hvis forførelse var åpenbart og klart for alle, det hade du ikke vart. Det had du varit enkeltå bare sin e men før sig oft at det er lit som sånn er twisted twistet du. Litt på side. Litt ledes. O så ser han ehm, det de kal villet mange det ska hø om krig, det ska gå riktig om krig. Det der gjorde det vi ser i dag også. Um, se da til at de ikke lar dere skremme, for dette må skje, men enda er ikke enden kommet. Folk skal reise seg mot folk, rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjell mange steder. Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsriene. Altså, en måte å tenke på om endetid er jo at liksom, det er som en fødsel. Først begynner med litt sånn murring i magen, og det skjer litt sånne småriger, men så blir det bare kraftigere og kraftigere ikke sant? med disse vredeskålene eh, som man leser om i Johannes oppenbaring. Um, og vi jo, vi jo, en ting man må kunne si er at vi er i hvert fall nærmere Jesu gjenkomst enn noen gang. Så om ikke vi er helt på slutten av ene tiden, så kan vi, kan vi kanske tenke at vi er litt der ved fødselsriende, kanskje. Det står, han sier litt videre, snakker han om forfølelse, og sier at fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. En som er lovløs, han har ikke Guds kjærlighet i sig Det er 1.Johannes brev veldig klar på. Um, Um, men den som holder ut i enden skal bli frelst. Så kommer han, Jesus, i 24-42. Så våk da, merker dere det? Hold dere våkne. Våk da, uh, Mattes 24-42. For det vet ikke vilken dag deres Herre kommer, men det skal dere vite. Dersom husherren visste når på natten tyven kom, ville han våke og ikke la han bryte sig in i huset. Derfor må også dere være forberedt, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke det. Hvem er den tro og kloke tjeneren som Herren har satt over de andre tjenerne for å gi dem mat? Lykkelig er den tjeneren som Herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake. Og så fortsetter jo Jesus og forteller denne lignelsen om disse ti brudepikene. Den har dere kanskje hørt, det sier han fra kapittel 25. Han snakker om himmelrike kan sammenlignes med 10 brudepiker som tok oljelampene sine och gick för att möta brudgummen vi vet att Jesus är brudgummen fem av dem var oförstandiga och fem var kloke de oförstande tog med sig lamporna sina men ikke olja men de kloke tog med sig kannor med olja sammen med lampene. Da det drott ut för brudgummen kom blev de alle trette og sovnet olja är ju ofta ett symbol på den helige ande vi har vi är salvet med den helige ande men her ser man at noen hade lampe, de hade en ytre form av Guds frykt, men de hade ikke olje. De hadde ikke lys, de hadde ikke live, de hadde ikke ånden. Men så står det at da det trakk ut, ble de alle trette og sovnet. Alle sovnet, også de med olje. Og, og det er derfor jeg sier at vekkelse kan forstås som personlig oppvåkning, fordi også troende kan sovne. så troende kan sovne. Og for ett år siden, i forbindelse med 250-årsjubileumet for Hans Nilsen Hauges fødsel, så skrev Tormod Engelsviken, en karismatisk luthersk professor, om vekkelse. Han skrev ulike kjennetegn med vekkelse. Og han sa at vekkelse begynner alltid med troende. Det er alltid trone som våkner opp. Um, og det er jo det som trengs her, når Jesus snakker om här her, de alle plutselig begynner å sovne. Men så skjer det noe. Ved midnatt, står det i vers 26, lød et rop. Brudgommen kommer. Gå og møt ham. Og det er det kanske noen her, du og jeg, som også trenger å høre dette åndens rop. Brudgommen kommer. Gå og møt ham. Det er et vekkerop. Og da skjer det ting, når dette her er, for å si det sånn, når vekkelsen starter, hva skjer da? Da våknet alle brudepikene og gjorde lampen i stan. Men de uforstandige sa til de klokke, gi litt av oljen deres, for lampene våre slukner. Men da sa de, nei, det blir ikke nok til oss og dere. Gå heller til kjøpene og kjøp selv. Og mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen og de som var forberedt, gikk sammen med ham inn til bryllupet og døren ble stengt. Senere kom også de andre, og sa, Herre, lukk opp for oss. Men han svarte, jeg kjenner dere ikke. Så sier Jesus, så våk da, for det kjenner ikke dagen eller timen. Eh, problemet med å sove, er at man ikke helt vet vad som skjer. Eh, den, som, den som er våken, vet jo at han er våken. Du vet jo at du er våken nå. Det er du fullstendig klar over. Men når du sover, da er du ikke helt oppmerksom på vad som skjer. Da er sinnet formørket. Da, alle har vel hatt en drøm der de, har, de trodde det var ekte, men de, de var i, 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 i ørska, for å si det sånn. Jeg husker en gang da jeg var i militær, jeg har egentlig tenkt å fortelle to historier om det. Da bodde jeg på, jeg var vakt ved Forsvaret Sikkerhetstjeneste i Oslo, som vaktsoldat. Og grønn soldat. Og, og, og så... Um, og, fordi vi var i Oslo, så sov vi på Perminalen Hotel. Det var et sånt enkelt hotell i Oslo. Um, og en kveld, jeg hadde lagt meg der og sov. Så våkne jeg, så bare... Det ringer. Ring! Ring! Hva er det her for noe? Ring, ring! Og så... Ah, hvorfor ringer det her, da? Er det så det var brandlarmet vet du. Och jag 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 hade som så jag var verkligen inne i en sömn så vad sker här? Jag ut och oh måste jag gå ut då? Så gick jag ut i gangen, och så försökte jag få få den där hissen till att fungera vet du. Men hissen fungerade väl ikke når brandlarmet går så jag bara stod där jag mitt i byggningen helt til brandlarmet tog slut och kom då kom jag till mig själv. Oj. Det var brandlarmet men jag borde bara ha gått ner trappen. Men det fikk jeg ikke med mig meg mens, mens, mens jeg gikk, gikk der. Altså, tidligere altså det har det vært masse oppfatninger om vekkelse, og kanske noen av de har du hørt også. Noen tenker at vekkelse skjer bare veldig kort på ett sted. Det trodde man også før Veslis tid. Men vest, vekkelsen til, rundt Vesli var til hele hans levetid. Så da man plutselig ut av at vekkelse må ikke vare så kort likevel. O det kunde man jo visst om man hade sett på tidlig kirkehistorien. For egentlig kan man se si at vekkelsen som startet i Jerusalem, det var en kontinuerlig vekkelse som varte i cirka 300 år till det politiske landskapet endret seg. Og, og alle måtte være kristne. Og plutselig, ikke bare måtte alle være kristne, plutselig måtte, hvis du ville ha en god jobb, måtte være kristen. Og da... Da ble mange kristne ledere også korrupt, så ender man opp med å ha kristne som ikke «walk the talk», for å si det på engelsk. Um, noen tror jo at vekkelse avhänger av forfølgelse. Men det er heller ikke sant. Um, den som sier det overser at alle har egentlig en forpliktelse til å våkne opp. Ja. Um, har et, hør vad Paulus skriver, han har en virkelig kraftsalve her i 1. Korinther kapitel 15. Der sier han, «La dere ikke føre vil. Dårlig selskap ødelegge gode vaner.» Og så kommer det, her, her bare bobler det over, her får han en liten sånn her. «Våkn opp! Av rusen for alvor og synd ikke! Noen av dere kjenner ikke Gud. Det er en skam for dere at jeg må si det.» Hører du det? Det er en kraftig utvåkne opp av rusen for avhold og synd ikke. Noen av dere kjenner ikke Gud. Det er en skam for dere, jeg må si det. Og det, her, det han sier her er jo litt av det jeg tror opp, personlig oppvåkning handler om. Nemlig at man ved Jesu kors legger av sig disse skittende klærne og blir ikledd. Fine, hvite klær. Og det er det som ja og det er jo også mange tro, kommer til å skje i endetiden, ikke sant? Mens mørket blir der, mørkere og folk er litt sløve, plutselig kommer åndens stemme. Våkne opp! Brudgommen kommer, gå og møte! Og så er det noen som gjør seg klar, og de lyser. Hva da? De er, de, bruden, vet du, med hvite klær, som lyser. Det de gode gjerningene, full av lys, liv og kjærlighet. Det en sånn kirke Jesus kommer til å møte. Ikke en sånn halveis greie. La oss lese i Efesebrevet. Efesebrevet, kapittel 5, fra vers 2. Jeg leser flere vers her, men merkt dere det som er på en måte i gjennomgangston her. Han forventer et liv som er i brann, i våken tilstand, og som innebærer at man legger av seg denne synden som så lett henger seg fast, for å si det sånn og kler seg i de klærne Jesus har for oss, og sier han, lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss, som en offegave, en vellukkende duft for Gud. Hor! all slags urenhet og grådighet må det en engang være tal om hos dere, slik det sømmer seg ikke for hellige. Rå ord, tåpelig tale og grovt snakk er også upassende. Si heller takk til Gud, for det ska vite at ingen som driver hord, lever i urenhet, eller er grådig, skal arve Kristi og Guds rike. Dette er jo avgudstyrkelse. La ingen narre dere med tomme ord, for slik det gjør at Guds vrede rammer de ulydige, gjør ikke felles sak med dem. Det er ganske rett på saker er det ikke det? Lev i kjærlighet, slik som Kristus. Alt det andre her må du bare legge av. Øhm, um, La ingen narre med tomme ord. Um, altså, vi kan høre mye art, vi kan bli forført med mye, men, 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 men Guds ord, det er noe som fornyer vårt sinn. Og jeg tror, og nå kaster jeg ut den påstanden här. men jeg tror at folk som sjelden eller aldri leser i Bibelen, ganske så sikkert har noen fikse ideer og har köpt någon tomma ord som inte är sanna. men man klarar inte att höra det uten utan teste det på standarden. Eh det är lite sånn som jag spelar ju gitarr. men jag är inte väldigt flink på att höra om om på en måte den är den ren a eller är den lite sån vi ser lite gitarren har stämt sig lite sån alla strängarna stämt sig lite annledes så hör ikje jag att detta är en at her har det skjedd noe med gitaren. Det trengs en en uh, stemmer til. Jeg har den på mobilen for å stemme gitaren. Og sånn er det også med tanker og ideer vi hører. Altså i våre så hvis du er på Facebook, så får du jo alltid sånn at folk har noen quotes her og der. Er det bibelsk? Er det sanne? Masse er jo... Uh, ja... Men hvem ska klare å bedømme det? Det er jo den som har kjennskap til ordet. La deg prøve dine tanker. Men så kommer det. «En gang var det selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev som lysets barn. Lysets frukt er all godhet, rettfeid og sannhet. Prøv hva som er til glede for Herren. Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de bærer ingen frukt. Avslør dem heller. Det som slike folk driver med i det skjulte, er den skam bare å nevne.» men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset. Og allt som kommer for dagen er lys, derfor heter det, våkn opp du som står opp fra de døde, og Kristus skal lyse for dig. Egentlig er det vår plikt å være våkne. Um, men det, så, altså det, det var nok lettere å se i urkirken når det pågikk kontinuerlig vekkelse i 300 år og se at den der livsførselen der er uforenelig med Kristus etterfølelse. Sant? Da, men, 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 hvis, men det som ofte skjer da, når disse store vekkelsene skjer, det er gjerne at, at det er en tid med forfall og frafall. Og det som er normalt, er ikke normalt. Skjønner du? Det som er normalt, er ikke bibelnormalen. Men hvis alle lever annerledes, da er det jo ikke så... tänker tenker nu de jo det er normalt. Og da kommer alle disse tomme ideene, og alle disse teologiske unnskyldningene som vi kan finne på, at det er grejt å stå på møte med løftede hender og ha synd i bagasjerommet. Men la ingen narre dig, allt som kommer for dagen, blir avslørt av lyset, og alt som kommer for dagen er lys. Derfor heter det, våkne opp du som står, vil du stå de døde, og Kristus skal lyse for dig På gresk, å våkne, eller å vekkes opp fra de døde, fra enten søvn eller død, det er Egeiro. Og det er det samme ordet som handler om å våke Gregoreo. Man kan tenke på gregoriansk musik. Okej! Okay. Det begynte med vekkelse på pinsedag, og man kan se si at det nesten var en kontinuerlig 300-års vekkelse frem til eh, kristendommen ble statsreligion i romeriket. Eh, da skjedde ting, og det, en kirkehistoriker som, kalles, som heter Oskar Skarsjøen, han vil også si det. Et eller annet skjedde da, eh, og ut, nå, det kan bli litt missvissende å si, men mange snakker om den mørke middelalderen, ikke sant? Du har sikkert hørt det, at nesten det ble en litt sånn mørk i tusen år. Og til del så er det noe i det, fordi det var på denne tiden disse klosterbevegelsene oppstod. Og klosterbevegelsene, hva var det? Jo, det var jo egentlig folk som ikke likte seg i denne en fot i verden, på en måte, og en fot med troen, og at det ble sånn halveis. O mange av de dro ut i ørkene og startet disse klosterbevegelsene. Det var jo på en måte litt et forsøk på å holde seg ren og heldig. Nå sier jeg at det nødvendigvis er optimalt, at man skal trekke seg tilbake, men, men man kan definitivt si at noe av livet i kirken var i klosterbevegelsene. Så kommer vi til reformasjonen. Og Martin Luther, og da er vi på, på 1500-tallet, og den tidlige reformasjonen med Martin Luther var jo definitivt en vekkelsesbevegelse. Her skjedde det en ändring. Og det er klart, det Martin Luther oppdaget, var jo Guds nåde i Kristus, og at det er ufortjent. For det er jo for så vidt eh, ekstremt viktig når det kommer til dette med oppvåkning, å legge av seg ting og takle på sig. Det er jo ikke sånn at vi i oss selv kan lägga av oss alle syndiga handlinger, laster och andra ting. Och själ kläs upp och på en emot gå och leve i kärlek i Jesu efterföljelse. Den som tror det vill jag nästan si vet jag vad han snackar om. Ehm um, Sokrates trodde ju det här då, att för att leva dygdigt, för att leva moraliskt rätt, så måste du bara ha rätt kunskap. Hvis du har rett kunnskap, gnosis, da kommer du til å leve riktig. Er det sånn det er? Nej, det er for enkelt. For, som en filosof som heter Plantinga sa, det Sokrates så var at man kan vite vad som er riktig, men foretrekke vad som er feil. Det er det rombrevet 1 sier, å holde sannheten nede i urett. Man vet sannheten, men man gjør urett. Og de som lever sånn får mørke sinne, sier han i rombrevet kapitel 1. Så den som tror at bare du har rett kunskap. og setter sin lit til det, nei, nei, den, den personen vil nok ende i mørket, og være formørket, selv om han tror han har kunnskapen, og dermed er sinne formørket. Altså, um, bare hør hva romerne 1 sier her. Um, det en kan vite om Gud ligger åpent for dem. Gud har selv lagt det åpent frem. Hans usynlig vesen, hans evige kraft og hans gudomlighet har de fra verdens skapelser og kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning, og rett før så sa han, Guds vrede åpenbares fra himmelen over ugudelighet og urett hos mennesker, som alle sannheten er det i urett. De kjente Gud, men lovprist ham ikke. Og med sine tanker endte de i tomhet, og deres uforstandige hjerter ble formørket. Som, det er masse mennesker som tror de har kunnskap, vet du. Men som er forblindet og formørket. Hvorfor det? Fordi de håller sannheten nede i urett. En person som kjenner sannheten, men står imot den i livet sitt. Det er akkurat den type oppførsel vi snakker om her, og den personen sin vil bli formørket. Gud vil Altså, hvis en, ikke vil, hvis en person vil sove, vil ikke våkne, så, så kan den fortsette å sove og være i sin drømmeverden uten å være klar over vad som faktisk skjer. Um, den andre måten å tenke at man kan forbedre sig selv på, er jo Aristoteles-måten. Og det er øve. Øvelse gjør mester. Det er som trene, vet du. Du må bare trene, men sånn er det ikke med kristenlivet. En person kan prøve hundre ganger, tusen ganger, og likevel misslykkes på grunn av synden. Lø altså diagnosen på menneskets grunnleggende problem. Hvis du er syk og du har ett problem, du har noen symptomer, alltid vondt i hodet, alltid vondt i ryggen, um, så, og går til legen, så er det jo litt viktig å stille en precis diagnos før eh, man kan finne riktig medisin. Du, ikke... Og problemet med mennesker er jo nettopp synden. Og synden, hva er det? Vel, det er jo for det første at man ikke gjør Guds bud, men det er jo på en måte noe som stikker ganske dypt i, og som egentlig har infisert hele personligheten, som er denne herre foretrekkede gale. Hvem skal fri mig fra mig selv? Og da kommer vi til romerne syv. Jeg er ulykkelig menneske. Hvem skal fri meg fra denne dødens kropp? Så kommer det Gud være takk ved Jesus Kristus. Jesus Kristus er løsningen på syndeproblemet. Hos Jesus. Altså, hva er løsningen er egentlig? Hvem er løsningen? Det er Jesus. Jesus frelser. Og som det stod her, at hvordan det står skrevet, Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for dig. Den som kommer til Kristus kan bli vasket ren og få ikledd nydelige klær. Men den som tror han kan det her og stole på sig selv, det er jo hovmot, vet du. Det er ursynden. Det er ikke bedre enn det. Eller den som også tenker jeg skal bare prøve, jeg skal få det til selv. Nei, nei, nei. Det er bare en måte. På kne ved korset. Og så vil Jesus tilgi deg og hjelpe deg. Eh, altså, det er jo det er jo det som er løsningen. Og det var det Martin Luther oppdaget. Martin Luther, han var jo i kloster, vet du. Han klarte ikke å vaske av seg denne synden som satt fast ved han. Og han kjente at når han hørte om Guds rettferdighet, Guds vrede over syndere, så fryktet han sånn her. Hvorfor det? Nei, han kjente seg jo skyldig. Men så reser han romerne kapittel 1, vers 16, hvor det står, jeg skammer meg ikke over evangeliet, Det gode nødgjøtene, det er en Guds kraft til frelse. For hver den som tror, gjør det først og så greker, for i det åpenbare skutts rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Men det kristne livet starter ved tro. Og fortsette ved tro. Den samme tilliten du har til Jesus i starten, er den du trenger hele veien. For det er den eneste måten du og jeg kan gå på vannet, og ikke ramle ned i synden. Det er tro. Hva da? Tillit til Jesus. Og Martin Luther, han oppdaget, at det er ikke jeg, det er ikke hva jeg kan, det er ikke hva jeg har prøvd og hva jeg gjør, ikke sant? Alle disse botsøvelsene. Det er Jesus. Og når han vender seg fra seg selv og til Jesus, så fikk han nytt liv. Og da ble Martin Luther oppvåket. Og det skjedde oppvåkning rundt omkring. Er det ikke herlig? Um, det er mye å si om reformasjonen, og Martin Luther, det han hans fokus på Guds nåd i Kristus oförtjänta kärlek att Gud älske syndare och han ger dem ett nytt liv det startet reformationen och i starten så var Martin Luther ganska så upptatt av att när ett människa föds på nytt så sänder den helige anden impulser till hjärte så att det blir ett nytt liv som följer av tron i hjärte ehm de som på ett mode tog lite mer videre det aspektet var jo anabaptisterna och den sene Luther var kanskje ikke vekkelsesluther på samme måte som den tidlige Luther dessverre. Men anabaptistene som kom rett etter Martin Luther, altså samtidig med han, og som dessverre holdt på å si ble fordømt av Martin Luther, men, men de la jo nettopp vekt på ett nytt liv i Kristus. Verden er lagt under vann, begravet med Kristus, oppreist. Våkn opp, du som sover. Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for dig. De var opptatt av det nye livet. Noen tror at kjennetegnet ved, altså det typiske ve baptistmenigheter, og, Pins, og Philadelphia er jo også en baptistisk menighet, fordi vi har baptistisk dopsteologi. teologi eh, Mange tror at kjennetegnet ved baptister er dopen. Men egentlig er ikke det riktig. Det typiske ved baptister er egentlig menighetssynet. At, at, at Herren reiser opp mennesker. Det blir et nytt liv. Det blir forskjell mellom troende og ikke troende. Begravet med Kristus, oppreist for å leve med han. Merk deg, det, 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 er, det er sammen med Kristus. Det er ikke noe vi gjør selv. Vi blir, som Paulus sa, jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i troen, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og gav seg selv for meg. Altså, hvor kommer de her tankene fra at man kan bli frelst og så skjer det ingenting mer? Det, det for, Dessverre tror jeg at mange tror at når man kommer til Jesus så slettes fortiden. Men så har man ingen peiling på vad det nye livet i Kristus innebærer. Men det er et forvandlet liv. Han gjør alle ting nye. Om noen er i Kristus er han en ny skapning. Det gamla er forbi. «Se, alt er blitt nytt!» «Tygg på den! Alt er blitt nytt!» Og når alt blir nytt, så blir plutselig en mørk person lys. Mørket på innsiden byttes ut med lyset, med Jesus, med ånden. Og ånden er jo kjærlighet. Gud er kjærlighet. Hvis du er fylt av Gud, så er du fylt av kjærlighet. Du brenner, du lyser. Og alle merker det. Jesus sa «Jeg er verdens lys». Men så sier han i bergpreknen, «Dere er verdens lys.» Og den skal man ikke sette under en seng. Man skal bare la den lyse. Og dere er jordens salt. Det merkes. Det er en annen, annen kvalitet. Hvorfor det? Fordi du er så flink og kan så mye. Det er nettopp det jeg sier det ikke er. Men du har funnet en frelser. Og Jesus kan alt. Er det noen synd Jesus ikke kan frelse deg og meg fra? Nej er det noe han ikke kan gjøre? Han kan gjøre alt, han kan gjøre alle ting nye. Um, litt etter hvert da, på 1500-tallet, som jeg sa, du kan se si at vekkelsen til dels fortsatte med anabaptistene, og de ble jo veldig forfulgt. Så det er ikke nødvendigvis sånn at vekkelse er på grunn av forfølgelse. Noen ganger er det sånn at forfølgelse er på grund av vekkelse. Ja... Um, så går du litt senere der på 1500-tallet og kommer på 1600-tallet, og da, da, ble, da kan vi se si at luth, luth, eh, lutherske ledere og teologer ble litt for teoretiske. Da inntraff det vi kaller for ortodoksien, rett lære. Man ble veldig opptatt av rett lære. Eh, og det som da skjer er at noe av dette livet stiller. Så ortodoksien er ikke liksom så positiv, selv om de la veldig vekt på rett lære. Det var ett eller annet som de klippet av. Um, og et eller som sloknet. Og det tror jeg også kan ha sammenheng med når man har en sånn teologi at man sier det er ikke forskjell på den troende og ikke troende i livsførsel. Den som, den som har en sånn teologi at det ikke er forskjell på den troende og ikke troende, den... Altså, jeg vet ikke hvordan... Det høres fint ut, men hvis du leser Bibelen, så er det helt umulig å få til å stemme. Eh, det er helt umulig å få til å stemme. Eh, men, men, men ortodoksien, den, den la så vekt på rettferdiggjørelse, og til slutt så ble det bare en abstrakt greie, fjernt der oppe i himlen, Ikke noe forskjell her og nå her nede. Eh, men så skjer det nye ting, vet du. Pietismen. Og pietismen er jo noe folk ofte har ganske negativa tanker om. Men pietisme betyr egentlig fromhet. Det var hjerter i brand. Det var liv. Hans Nilsen Hauge var en pietist. Och det är hjertets religion. For det er der det starter, vet du. Det hjelper ikke å pynte på fasaden hvis det er fullt av dødning i ben her inne, som Jesus sa. Rens ut det her. Hvordan da? Ved å påkalle Herrens navn. Og la han å slippe han til. Da, da lyser det. det. Det er sånn det, er sånn det skjer. Um, pietismen, den, de la vekt på det. Altså, under ortodoxien rett i forkant, så sa, klaget man på de unge lovene som studerte teologi, og jeg underviser jo i teologi, så jeg tar jo dette til mig. Men da, da, da klaget menighetene på de unge som de hadde sent i teologistudier, for når de kom tilbake, så var de så høyt svevende filosofiske at de skjønte ikke hva de snakket om, de var blitt «disabled as preacher», uegnet som predikanter. Bare hodekunnskap, vet du. Det er hjertet. Um, og dette her ser vi også da med um, «The First Great Awakening i USA» med Jonathan Edwards. Han skrev jo om, om affektioner om følelser. Um, og så har vi også John Wesley og disse her. Og det er mye spennende å se si om det, men det som er litt sånn typisk som skjer i denne perioden her, er jo nettopp det brenner i hjertet. Det er en brann i hjertet. Og, og John Wesley, han var jo på en måte en helt, og det er nesten sånn umulig å fordømme John Wesley, sånn menneskelig sett, før han møtte Herren og Guds nåde i Kristus. Han var, de var i Oxford, og det ble kalt metodister, for de var så metodiske og prøvde, å gjøre Guds vilje. Han til med dro til Amerika og prøvde å være misjonær blant indianerne. Men han lyktes ikke. Selv om han prøvde så hardt han kunne, selv om han var så metodisk, han gjorde alt han kunne, så kommer han på et møte, kanskje sånn som dette her, og så er det noen som leser fra Luthers fortale eller innledning til Romebrevet. Og når John Wesley hører det, da innser han at det ikke er ved egne gjerninger ved Guds nåde. Og han sa, jeg trodde på Jesus. Og da skjer det som overrasket han. Det var at der han før ble fristet og falt, så kunne han bli fristet, men han sto ved Guds kraft. Ser du det? Verden under vann, oppreist. Og så bryter det gjennom. Og her snakker vi om både en oppvåkning hos John Wesley, men som også får ringvirkninger. Og da John Wesley døde, så var det 70 000, Tänkte deg på den tiden, i England, som var metodister. Og 120 000, hvis du tar med alle som var metodister i Amerika. Så det skjedde voldsomme ting. En av de tingene som er litt interessant, som ofte har skjedd i sånne vekkelsesbevegelser også, det er at når Gud... Gud, Gud eh, I sånne vekkelser, og det synes jeg er et litt interessant fenomen, er at når Gud berører folk, så skjer det ting i det indre, men også i det yttre. Eh, tegn og under er veldig vanlig å følge i, i det her, men også et sånt interessant fenomen, hvordan folk blir det man i dag ofte kaller slain in the spirit. Folk som bare ramler sammen under Guds kraft, man kjenner Guds næve og så er det plutselig bare folk dette sammen og det har jo klart ofte um, ofte medført store sånn kontroverser at folk snakker veldig stykt om vekkelsene fordi det nettopp begynner å skje ting det blir sånn, litt sånn umotståelig kraft da um, og um, og det er også noe som skjedde under det first great awakening som fejde over hele Amerika så skriver Jonathan Edwards som sin kone, og hvordan hun eh, ble helt sjelven under Guds kraft. Men frukten var god. Det var ett kjærlighetsfullt liv som dukket opp på andre siden. Er ikke det herlig? Um, er det ikke herlig? Jeg, det, altså, um, så han sa, manifestationer og det som skjer må testes på frukten. Vad er frukten? Det er gode gjerninger. Lysets gjerninger. Um, gode Kristuslikhet. Um, ok, så vi har First Great Awakening, og så har vi da denne metodistvekkelsen, og så har vi plutselig Hans Nilsen Hauge, uh, som også skjer da på um, 1700-tallet over, over mot 1800-tallet. Så kommer vi til 1800-tallet, og her møter vi, han er en nevnt i stad, Charles Finney, og vi møter det Second Great Awakening. Og Jag måste säga si att det är intressant att läsa eh vad någon av dessa här eh, skriver då. Och Finny han berättar om sitt eget liv och det han berättar är att han han hade inte nog kristen bakgrund, även om det var en sån allmän gudstro i samhället. Men eh, det var mycket sån universalisme, och folk trodde att ja Gud har utvalt nån till frälsd och de är ju för alltid frälst som Gud har utvalt och och nån är kanske utanför men det var en litt sån apatisk holdning til Gud, og så videre. Og så um, er han, han studerer juss, han Charles Finney, og så møter han noen um, kristne, og han går litt på noen bønnemøter. Når han hørte disse ba, så syntes han Gud kan jo aldri svare på det. Han nesten trodde på at Gud i hele tatt kunne finnes når han hørte disse kristne ba så tørre bønner. Um, så senare kom han frem Ja, er er si, han frem til at är mycket intressant det är intressant att se vad senare kommer fram det är ju också betingelser när man ber. Uh, det är ju intressant. Ehm uh, kan vi förvänta bönesvar? Men 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 oavsett han snakket lite hånlig och fraktligt om dessa kristna. Och det de andre også kallade han var en sån einstöring har, har i hu han 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 var ju nog så härligt gott exempel de andra unge, och dessutom så var han litt flink med musik så han ledde ett kor och det var liksom, de var litt skeptiska till att ha en sån körledare i kirken. Eh, men han eh, Charles Finn begynner att det vart att märka han han begynner att märka lite conviction eller lite sån övervisning. Du vet när onden drar. Eh lite som sånn att det sticke lite i hjärta sånt som det skedde på pinsedag och han og da plutselig endret det seg. Da gikk han plutselig fra at han ikke var tidligere redd for å ha masse bøker på kontoret sitt, sant? og Bibelen var en av dem. Så plutselig lå Bibelen nederst blant alle bøkene. Han var redd for at folk skulle märke på han, at han var under overvisning. At han kjente en dragning fra Gud, at Gud var etter han. Så han, han var litt sånn urolig, og han sa til seg selv, ja, jeg ska overgive mig til Gud. Så... Etter gått en sånn periode, så går han på jobb dag, og så kjenner han, jeg må, jeg må gi mig selv til Gud. Jeg må gi mitt liv til han. Um, um, og da går han litt avsides, og tänker jeg skal nå gjøre, få min sak i orden med Gud og mig meg til uh, Jesus. Men uh, han går ikke bare litt avsides, for han er jo litt redd for å bli oppdaget der i en bønn til Gud. Så han går så langt han kan in i skogen, og så finner han nesten en slags huleaktig sted, eller, han, der han gjemmer sig bak. Da. Og nå er han klar til å be og få sin sak i orden med Gud. Og da føler han ingenting. Hele det der herren er nær, som kaller, var borte. Han ba ingen effekt. Og så hører han en lyd. Er det noe här? Nej det var bare et eller annet, en ful eller noe. Og da inser han da plutselig han et blikk på sig selv og sin stolthet. Han var ikke villig på noen som helst måte å vise andre at han ville bøye sig for Gud. Och Og da, da, det, det, den skyllen han føler da, om at han er stolt, han, han, han er så opptatt av seg selv, at han, da, da roper han til Gud, så høyt han klarer. Og plutselig, så er det akkurat som at ulike bibelvers kommer til ham. Sånne bekreftende bibelvers, ikke sant? At, at eh, sikkert litt sånn, eh, alle som tog emot ham ga han rett til å bli Guds barn, den type bibelvers. Og så forsvinner liksom den der skylden, den der opplevelsen av skyld. Den forsvant. Først han litt på, er det sånn at, så gikk han ut etterpå, og så lurte han, er det for sent? är det för liksom conviction övervisninga borte fram Er det för sent har jag liksom stått emot Gud så länge men annars kändes det här samtidigt ganska gott då eh um, så jobber han och så tänkte han på kvällen kanske jag ska be och då är det akkurat som himlen öppnar bara gråter han känner Gud är när då är var var det härligt och då ser noge som uh, dette var ju för så vitt lite extraordinärt då ser noge som man inte trodde han hade hört om og ikke forventet men så er det akkurat som at han blir døpt i den hellige ånd. Og ikke bare sånn litt, men med sånn kraft, for det er nesten som elektrisitet, han sier det. Det var som at liquid love bare fløyt gjennom han. Og det er jo sånne ting man ser litt, har kanskje for eksempel sett i Toronto, med Randy Clark og disse som er i dag. Altså han merker sånn at det strømmer gjennom han av Guds kjærlighet. Og han bare er der, gråter, bare är bara helt vidunderlig hur han känner Guds närvaro komma över han. Och så kommer plötsligt en fyr in hans, ah, gråter han stiftar och Gud, är så god han är", han då. han fyren som kom in, han han går in och hämtar en en kristen äldstebror då som är en seriös og allvarlig man. Så kommer han in och tar med han og, og Når Och han ser eh, Finni så bare bryter han ut i en ukontrollert latter. Han bare ler en voldsomt. Eh og det som er litt artig er at begge disse manifestasjon om du vil som skjer her, både med Finny og med han, er jo ting som ofte skjer i sån der der vi ser sån der eh, enten lokale eller større vekkelser at folk det skjer alt mulig rart folk som slås i bakken, folk som upplever en elektricitetsgreje och och Gud. Eller disse latterbölgarna, då kan man tänka på Rodney Howard Brown, vi stöter hört om han, som var viktig katalysator för Randy Clark och senare då Toronto förnyelsen i 94, som kanske många av dere har hørt er har hört om. Detta är så detta detta skedde med Finney på 1800-talet här förut si i sån. Ehm um, och så kommer en av Finneys vänner in. Og han har, han har, um, um. du kan se si at Finney har øvd litt dårlig inflytelse på han, og noen har advart han fyren da mot å, med Finney. Men når han kommer in der, så bare bøyer han knær og gir seg til Gud. Og Finney ble en sånn katalysator for virkelse. Det er interessant at Ett land annet med Finney etter der, for plutselig går han rundt og prater med folk, hvordan er din sak med Gud? Og så kommer folk i sånn, banker i hjertet. Det var det samme som skjedde med Hans Nilsen Hauge. Rett etter han, han var på jordet og blev møtt av Guds kraft, så pratet han med sine søsken, og de ga seg til Gud. Så en eh, slags oppvåkning som bare er veldig eh, smittsom. Samtidig på 1800-tallet så lengtet man etter mer. Man etter mer av Guds kraft, og også dette med tegn og under. Eh, og pinsevekkelsen kan i stor grad nesten ses på som en svar på den type bønner. Eh, pinsevekkelsen blev jo et svar på det. Eh, og så har det skjedd masse regionale vekkelser også etter pinsevekkelsen. Eh, jeg nevnte jo Pensacola, men mye annet kunne skjedd. Det har jo også vært vekkelser i Norge. Eh, uansett, tre former for vekkelse. Ena er denne kvinnelse verdensvidvekkelse. Så er det den mer sånn regional revival. Og så er det den her med personlig oppvåkning. Og spørsmålet til oss, tenker jeg, til dig og til mig er jo nettopp, er du våken? Det er spørsmålet. Må jeg være våken? Må jeg tenker jo at, at i vår tid så er det nesten vanskelig i det hele tatt å, å si det, eller tänke det, og forvente at folk er våkne. Jeg vet ikke om du føler dem som sånn, men jeg synes nesten at kan man forvente at folk er våkne? Ja, uh, uh, amen, men, 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 men uh, noen ganger kan man forvente å være våkne, og Jesus han forventer jo at man er våkne når han kommer tilbake. Brudgommen kommer, gå han i møte, da jeg var i forsvaret, har jeg har en liten historie til, så var jeg ikke våken. Vi var ute i skauen og simulerte krig. Og, og, og vi holdt på i flere dager var ute i skogen og simulerte krig. Og da var vi satt ut på ulike vaktposter. Så jeg lå der, det var ganske kaldt sent på høsten, litt snø var det der også. Sammen med en annen, vi lå der mitt i svarte natten. Og var bett om å holde vakt. Og du er ganske trøtt mitt på natten. Sånn to-tre tider på natten er ganske trøtt. Og det er helt mørkt, du ser ikke noe. Og det er litt kaldt, og det er litt sånn... Og for å være ærlig, så... Man prøvde jo å sig seg våken litt, da. Men når det drøyde litt... Så ble jeg så trøtt, og jeg sa til han, jeg, jeg, jeg virkelig er trøtt, ja. Ja, bare slapp litt av, tror jeg han sa til mig. Og jeg kanske hørte på min kamerats råd, vet du, så jeg, jeg, jeg slommer ut. Og det gjorde tydeligvis han også. For plutselig står den sersjant rett oss. Hei, sover dere! Og, og, og. Ja, eh, ja, på för en matte vi skulle se si en sån här grej, är fi eller vän eller fiende eller vän, vi vi se, men det var jo helt hopplöst vet Men det var inte bara och sova, Han rapporterte ju det upp, Så når vi kom tillbaka från övelsen så måste vi stå där streks og få en reprimande fordi vi hadde sovnet. Och du och jag Hvorfor skal vi være våkne? Vel, vi ska være klar. Vi skal gjøre den jobben vi har satt til. Men det er også farer ved å la, la være å våkne. For den som sover kan bli overmannet av fienden uten å være klar over det. Jeg kunne ha blitt, hadde vært ekte, kunne jeg ha blitt skutt, gått fra søvn til død på et sekund. Uten å få det med mig. Så, så, Igjen det som står her i Efesebrevet, Kapitel 5. Eh, Allt som kommer for dagen er lys. Derfor heter det «Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for dig. Gud er god, og han har en god plan for vårt liv når vi vil stole på ham. Grunnen til at folk ikke eventuelt vil våkne, det må jo være at de ikke tror at Gud har gode hensikter når han ber oss å være våkne. At ikke Gud vil det beste for oss når vi skal være våkne. Og det viser jo en mangel på tillit, nettopp en mangel på tro. Stol på Jesus når han sier, «Hold deg våken! Våk! Det er det beste for dig og mig. Andre er ikke noe godt alternativ. Så la oss gjøre som Jesus sier. Er du nysgjerrig på Jesus og har lyst til å lære mer? Da er du hjertelig velkommen hos oss i et varmt og inkluderende fellesskap. For møteoversikt, aktiviteter og mye mer, se philadelphiavestby.no